1: gloria a dios vamos a retomar el estudio de pedro amado hermano estábamos estudiando antes de nuestra semana juvenil y de tantas actividades estamos estudiando el libro de pedro la vida de pedro y sus dos cartas en realidad del apóstol pedro para esto ya vamos a abrir nuestras biblias en el libro de pedro gloria a dios capítulo 1 y vamos a leer del verso 17 adelante nos vamos a poner de pie y de esta manera ahora estamos muy atentos a la palabra del Señor Aleluya, gloria a Dios Saludando nuevamente a quienes se van uniendo a través de las redes sociales De la radio, del canal Estamos estudiando los martes y jueves al apóstol Pedro y sus dos cartas Gloria a Dios Primera de Pedro capítulo 1 Aleluya Verso 17 al 20 vamos a leer en este día y vamos a estudiar la vida y las cartas del apóstol Pedro, alabado el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, escucha esto, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos ...por amor de vosotros... ...y mediante el cual creéis en Dios... ...quien les resucitó de los muertos... ...y le ha dado gloria... ...para que vuestra fe... ...y esperanza... ...sean en Dios... ...palabra fiel... ...y digna del Señor... ...vamos a orar... ...Padre Santo... ...bueno y maravilloso... ...te damos gracias... ...porque nos has podido reunir... ...una vez más en tu nombre... ...gracias por este privilegio... ...de los que podemos estar congregados... ...en este lugar... Y también te pido por los que en su casa, en su negocio, en algún lugar están escuchando, viendo este mensaje. Que también tu palabra los alcance. Que esta enseñanza sea de gran bendición, fortaleza, guía, verdadero pan del cielo, Señor. Y una vez vuelto a ti, vuelva con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Muy atentos ahora a la palabra Del señor estamos en el versículo 17 de primera de pedro por ahí quedamos la última vez que estábamos haciendo este estudio gloria a dios hermano aquí hay un principio fundamental que lo voy a pasar rápido en el verso 17 porque hicimos ya el comentario y la enseñanza sobre esto dice y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Una de las grandes virtudes del Evangelio, de la gracia de Dios, hermano, es que Dios no hace acepción de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor no tiene favoritos ni preferidos, gloria a Dios. No tiene, hermano, personas que ama más o ama menos. Él nos ama con amor eterno a todos, alabado el nombre de Jesús. Aún a los pecadores, los ama. Los ama quizás más que a los justos, gloria a Dios, en algún momento, en términos de gracia. Porque, hermano, el pecador necesita saber que hay alguien que le ama. Si hay algún pecador que me está viendo, me está escuchando, alguien que quizás ha fallado, se ha descaseado. yo quiero decirle que Cristo te ama y Cristo te está esperando. Todavía tienes tiempo, alabado el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí se está dando este gran principio de que el Señor... No hace acepción de personas, no, hace, no tiene favoritos Sea cualquiera nuestra nacionalidad o nuestra condición social No hace mm, acepción de personas, no hace distinción Él no muestra parcialidades ni favoritismos Consejo a manera de enseñanza Usted tampoco haga eso, amado hermano Menos en la casa, en el hogar No, no haga eso No tenga mi hijita, la bonita, la preferida Y estos tres patitos feos que han nacido después ¿Qué serán? No, no, nunca haga eso, amado hermano O el varoncito Ese es el varoncito y las mujercitas ya a la cocina No ustedes nada Nunca haga eso, amado hermano Menos en este tiempo Donde hemos aprendido tantas cosas Todos nuestros hijos Sean cuatro, sean tres varoncitos, mujercitas Son bendición de Dios Aleluya Si para uno hay un un pastel, para el otro también y para la otra también. Aleluya. Es una enseñanza bíblica. Si nuestro Padre Celestial no hace acepción, menos nosotros siendo padres terrenales. ¿Por qué nuestros hijos no son iguales, amado hermano? Nuestros hijos son diferentes, pero todos merecen nuestro amor. Nosotros somos diferentes, de nacionalidad diferente, de de carácter diferente. Usted sabe, hermano, eh, que cada persona es única. Usted es única. Único, no hay otro como usted No hay otro como usted, hermana, hermano No hay en el mundo Y Dios te ama así, como eres Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria, amén Entonces, Él no muestra parcialidad o favoritismo Este es un gran principio Y es algo muy hermoso en la iglesia, amado hermano En la iglesia del Señor No hay distinción entre pobres, ricos, color de piel Nada Usted llega a la casa de Dios Y es... Un hijo, una hija de Dios es alguien que puede ser amado por el Señor y recibe el mismo trato. Alabado el nombre del Señor. Que Dios nos guarde de la parcialidad, amado hermano. Se sabe en algún lugar que se han cometido estos errores. Pero bendito Dios, la palabra dice que en el Señor no hay acepción de personas. Yo a veces cuando visito otros lugares a otras denominaciones, especialmente, yo les digo siempre eso, y los saludo, yo les digo, yo soy el hermano de ustedes, soy hermano en la fe, aunque tal vez, no me siento con ustedes, no estoy permanentemente con ustedes, pero yo soy su hermano, tal vez no les caigo bien, tal vez imaginaban, que tenía otro porte, pero así como soy, soy su hermano, Ustedes es mi hermano, usted es mi hermana, en la fe, porque hemos sido lavados, por la sangre de Cristo, por la misma sangre de Cristo, hemos sido lavados, ¿cuántos le dan un aplauso a Dios, por eso, amado hermano? Gloria al nombre de Jesús Y este es un concepto que lo dice Pedro Dios les revela a Pedro Gloria a Dios Pero para los judíos de ese tiempo Ese era un concepto nuevo, amado hermano Y para Pedro también Porque Pedro era de los que hacía esa distinción En ese tiempo entre los judíos y los gentiles Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos Capítulo 10 Alabado el nombre de Jesús Vamos a ir a Hechos capítulo 10 y ahí hay una porción donde se muestra esta manera de pensar que el Señor tuvo que corregir. Hechos capítulo 10 versos 34 y 35. Vamos a ver qué dice eso. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace. Justicia, alabado el nombre de Jesús. Esto tiene su contexto en el capítulo 10, cuando Cornelio recibe una visión y él tiene que ir a visitar la casa de este hombre que no era judío, era romano, y él recibe una visión para que vaya a su casa de él. Y ahí él entiende en visión que realmente Dios no hace acepción de personas. Más adelante... En Hechos capítulo 15, vaya unos cinco capítulos más adelante, gloria a Dios, dice en el Hechos capítulo 15, verso 7 adelante, leamos, aleluya. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, había una discusión en ese tiempo entre los judaizantes y entre los gentiles. Usted lo va a entender leyendo todo esto. Pero el Señor tiene que mostrar que como su pueblo los rechazó, como los, su pueblo judío lo crucificó, no los reconoció, Él dispuso que por gracia ahora todos seamos alcanzados por el Evangelio. Por eso usted hermano, tenga cuidado, nunca deseche a nadie. Nunca diga, este no se va a salvar. No, con este ya no hay remedio. Con este mi esposo, este no se va a convertir nunca. Nunca hable así, porque Dios lo puede salvar. No hay corazón duro para el Señor. No hay corazón que no se arrepienta. Dice la Biblia, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No hay corazón duro, no hay nadie que no pueda ser alcanzado por el Evangelio. Si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano. Amén, aleluya. Habrá gente que rechaza por ignorancia, como hemos sido nosotros, por aquí hay cantidad de testimonios, de gente que por ignorancia rechazábamos, no entendíamos, pero un día se nos abrió los oídos, se nos abrió los ojos y damos gracias a Dios, aleluya. Entonces, no hay que desechar a nadie, inclusive al al que menos digno delante de nuestros ojos puede ser, porque nosotros somos humanos, a veces valoramos las cosas por lo que vemos, Pero el Señor ve más allá, ve corazones. Inclusive la Biblia dice, lo vil y menospreciado. eh, Escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Por eso a veces, hermano, uno espiritualmente tiene que saber discernir. No podemos decir con facilidad, este sirve, este no sirve, eh, a este sí, a este no. Dios sabe, alabado el nombre de Jesús. Él conoce nuestros corazones. Él no hace acepción de personas. Alabado el nombre de Jesús. No voy a ahondar más en eso porque es un principio... Muy, muy básico, muy elemental pero que usted tiene que tenerlo claro, yo lo digo como pastor de esta iglesia, todo el que cruce esa puerta, sea rico, sea pobre sea famoso, sea humilde quien sea, es bienvenido a la casa del Señor, amén tendrá un lugarcito para sentarse tendrá un lugarcito para escuchar que guarde reverencia y que se porte bien, es el único requisito, que no cause desorden, nada más, después eres bienvenido a la casa del Señor Del Señor, todos somos bienvenidos A la casa del Señor Dale un aplauso a Dios por eso, a su nombre Gloria Aleluya La segunda parte De este texto hermano nos da a Reflexionar bastante y voy a Quedarme unos minutos ahí del Verso 17 por si acaso estamos en Primera de Pedro 1 17 y si invocáis Por padre aquel que sin acepción De personas juzga según la Obra de cada uno, escucha ahora Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, aleluya Pedro hermano está diciendo por revelación del Espíritu Santo que debemos conducirnos Debemos hermano tener una conducta, comportarnos todo el tiempo de nuestra peregrinación Con un gran temor a Dios, esta palabra temor amado hermano aquí no es miedo a Dios no le tenemos miedo porque Él es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso. Esta palabra temor habla de respeto, de reverencia, alabado el nombre de Jesús. Mientras estemos en esta tierra, nos conviene tener temor, reverencia, respeto a Dios, alabado el nombre de Jesús. Dice Mientras estemos en esta tierra en Nuestro peregrinaje Porque hermano, estamos de paso por esta tierra ¿Quién se va a quedar en esta tierra? Yo creo que aquí nadie quiere quedarse en esta tierra A ver, hagamos la prueba ¿Cuántos quieren quedarse en esta tierra para siempre? ¿Ve? ¿Eh? No hay ni uno. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar ¿Cuántos quieren irse con Cristo, amado hermano? Eso, dale un aplauso a Dios era es la verdad Queremos irnos con el Señor Yo no quiero quedarme Amado hermano se oye de religiones, de religiones que por respeto también no las voy a nombrar, que están preparando ración seca, catacumbas, todo, porque dicen: No, va a venir la gran tribulación y tenemos que prepararnos armamento. Religiosos, gente que dice conocer a Dios. Yo le digo: Qué pena, qué ceguera. Usted no tiene que preparar nada de eso, porque cuando Cristo venga, los fieles, el verdadero pueblo de Dios, volaremos con Él, y nos iremos, alabado el nombre de Jesús. Usted nunca piense que se va a quedar en la gran tribulación, arregle su vida antes que sea tarde, bendito el nombre de Jesús. Entonces nuestro peregrinaje es corto, por mucho que sean, con todo respeto, los que tienen más de 80 años, 90 años, pero es corto, hermano, comparado con la eternidad. Pero está recomendando aquí la palabra que debimos vivir Eh, Debemos vivir con temor Esto quiere decir entre otros conceptos Debemos vivir con la eternidad en la mira Es decir pensando en lo eterno No pensando en lo terrenal Realmente hermano y bíblicamente El temor de Dios al que se refiere Esta porción y otras Es realmente como una unción Es el Espíritu Santo el que pone ese temor a Dios es más en Isaías se lo voy a leer Isaías capítulo 11 verso 2 aleluya Dice que es uno de los siete espíritus Del señor mire hermano esto es muy Importante por eso tener temor a Dios es Importantísimo eh, Isaías capítulo 11 verso 2 dice así y se posará sobre él el Espíritu de Jehová espíritu de sabiduría Y de inteligencia Espíritu de consejo Y de poder Espíritu de conocimiento Y de temor De Jehová Alabado el nombre del Señor O sea que esto tiene que ponértelo Dios No hermano No basta con tener temor a la autoridad O respeto Respeto al pastor está bien Pero si haces solo por eso Estás hermano a medias Tienes que hacerlo por temor a Dios, que quiere decir, esta unción nos hace tomar conciencia de que Dios nos está vigilando todo el tiempo. De que los ojos de Jehová están, así te metas bajo tu cama o te quieras esconder. Dice la Biblia, ¿a dónde huiré de tu presencia? Yo le pregunto, querido amigo, hermano, que nos ve también por la, por los medios, que nos oye. ¿Dónde te puedes esconder de Dios? ¿A dónde huirás? Dice que si te metes al fondo del mar Ahí te encuentra el Señor Si te vas a las estrellas Como ahora están haciendo los poderosos Que están buscando planetas para escapar Ahí está la presencia del Señor No hay dónde huir de su presencia Y sus ojos te están vigilando Día y noche 24-7 ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Eso tienes que tener presente en tu corazón. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Los hombres quizás sí. Hay hijos que se burlan de sus padres, hay padres que, hay esposos que se burlan de sus esposas, que, que creen que están haciendo bien. Hay creyentes que dicen, no, mi pastor no está por aquí, mi líder no está. Pues puede ser, hermano, porque somos humanos todavía mortales, pero de la mirada de Dios, de la vigilancia de Dios. Nadie se libra, nadie, hermano, nadie ni nada, la mirada de Dios está puesta sobre tu vida, inclusive el libro de los Salmos dice que hasta tu conciencia, hasta cuando duermes, el Señor está ahí vigilándote. Por eso cuando hay esos sueños pesados, hermano, cuando el diablo viene a atacarte, como nos ha pasado a muchos, hay tantos testimonios, a mí también me ha pasado, hermano, la última vez que testifiqué que vino el diablo a atacarme, como el Señor te trae a la mente y reprendes en tu sueño, la sangre de Cristo tiene poder, en el nombre de Jesús te reprendo, aleluya, porque Dios te está vigilando, Dios te está mirando, alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos, ¿cuánto dan gloria a Dios? Entonces ese temor también nos hace pensar que podemos ser descalificados Para no cumplir los propósitos que Dios tiene para con nosotros Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 1 Siga leyendo la Biblia por favor quiero quedarme unos minutitos En esto del temor de Dios porque cuando perdemos el temor hermano Corremos muchos riesgos, muchos peligros y comenzamos a pensar indebidamente. Hebreos capítulo 4, verso 1. Dice así, Gloria a Dios, alabado el nombre de Cristo. Quiero encontrar el texto exacto, hermano. Aleluya. Temamos, pues, dice Hebreos 4, 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Usted se imagina eso, hermano, por un desliz. Por un momento de locura, por un, por un momento, por, como decían nuestros pastores en algunas enseñanzas, por 15 minutos de placer, hay gente que ha perdido su salvación, porque piensan que es una escapadita, que es un minutito, que eso, que eso es algo momentáneo. ¿Cuánta persona vuelve a caer en el vicio? Porque dice no de esta podré salir Sansón es un gran ejemplo de eso Amado hermano Él no era temeroso de Dios Él jugaba con las cosas de Dios Aleluya Y aquí hermano El Señor nos está diciendo Temamos Pues no sea que permaneciendo Aún la promesa de entrar en su reposo Algunos de vosotros parezca No haberlo alcanzado Dios nos está vigilando, más que a la autoridad, más que a la autoridad secular, a la autoridad eh, espiritual hermano, hay que tener temor a Dios. Que en tu corazón sepas que puedes ser descalificado, que puedes hermano morir en tu pecado, no puedes jugar, es más, no juegues con tu salvación El temor del Señor, amado hermano, tiene varias enseñanzas. Voy a tratar de resumirlas con el libro eh, de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios, un minutito. Quiero darles este consejo porque es importante, hermano. No se trata solo de venir a la iglesia. No se trata solo de cantar un coro que de hecho es muy lindo. Hay que tener temor de Dios en todo nuestro peregrinaje, en nuestro corto peregrinaje, dice el texto que estamos leyendo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir al libro de Proverbios. Capítulo 8 Verso 13 Aquí vamos a encontrar hermanos Si me lo pueden poner en pantalla y me ayudan Así me gano, gano tiempo por favor Gloria a Dios eh, pues Tengo que aprender de Mario para poner eso en la pantalla Que es una maravilla, gloria a Dios Algún día aprenderé Así que tenemos que, me tienes que dar clases, gloria a Dios Proverbios capítulo 8, verso 13 Dice El temor de Jehová es qué cosa Aborrecer El mal, la soberbia y la arrogancia El mal camino Y la boca perversa aborrezco Pero me gusta esa frase hermano El temor de Jehová es aborrecer el mal Ves pecado Ves algo lujurioso Ves algo que no Que contrasta tu espíritu hermano Tienes que aborrecerlo Tienes que escaparte Tienes que dejar Esos chistes sucios Esas hermano Esas eh, eh, indirectas palabras con doble sentido Que no parecen gran cosa Pero El Espíritu te sedargüe. Dices, esto está mal. Esto no, yo tengo que aborrecer el mal. Dice Proverbios 10, 27. Vamos adelante. Proverbios capítulo 10, 27. Vamos a cambiar de texto. Usted busque en su Biblia también y márquelo para que vea esto del temor de Jehová. Gloria al nombre de Jesús. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Cuántas veces por falta de temor a Jehová, hermano? Hay gente que hasta ha perdido la vida. Ha caído en pecados de muerte, amado hermano. No ha tenido tiempo de arrepentirse. Yo recuerdo un caso célebre que años me impactó, hermano, cuando estuve comenzando el ministerio de un un joven nacido en un hogar cristiano. Sus papás eran muy buenos cristianos. Y este muchacho, él vino, lo visitamos en la cárcel, él dice, pastor, yo no bebía, yo nunca tomé licor en mi vida. Pero mi papá compró un taxi para que yo trabajara. Y yo comencé a trabajar con el taxi. Y me ganaba la vida honradamente. Ayudaba a mis papás de esa manera y me ayudaba también. Yo un muchacho de unos 20, 21 años, 22 años, hermano. Y dice un día sus amigos, yendo a hacer deporte, le tentaron. Le dijeron, tómate una, es por entonces el, una bebida que la escuché recién. Porque yo estaba recién llegado a Cochabamba, Guarapu. Una bebida que va a sorprender al diablo, hermano. Una, una bebida terrible. Este joven dice: Yo no sabía beber. Total que a los tres vasos que accedí, cedí a la tentación. No me acuerdo más qué pasó. Hasta que desperté en las celdas de tránsito al día siguiente, totalmente magullado, golpeado. Había matado a una persona manejando en estado de ebriedad. No sé si hasta ahora seguiré en la cárcel, porque la pena para eso es más de 20, 30 años, hermano. No lo sé. Pero este joven lloraba amargamente. Mire lo que dice el texto que acabamos de leer. La falta de temor. Cuando no tienes temor de Dios, puedes acortar tus días. Puedes acarrearte desgracias, descréditos. En cambio cuando eres temeroso de Dios, aleluya, hay largura de días, hay temor, hay santidad. Uno dice no, el avisado ve el mal y huye y escapa, dice no, yo no me meto. Te digan lo que te digan, te critiquen lo que te critiquen, huye del mal, ten temor de Jehová, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Bendito el nombre de Jesús. Mire lo que dice Proverbios 14:26, por favor. Libro de Proverbios capítulo 14 Verso 26 Aleluya, esto es muy importante También póngalo en pantalla ahí Proverbios 14 26, Aleluya el, el temor de Jehová En el temor de Jehová Está la fuerte Confianza y esperanza Tendrán sus hijos Hermano cuando eres temeroso de Jehová Hay esperanza porque tú dices El Señor está conmigo pero cuando le andas fallando al Señor cada rato Cuando te andas jugando con el Evangelio Hasta te cuesta decir Jehová está conmigo, Dios está conmigo Porque uno no sabe hermano a lo largo del día qué nos puede suceder, qué nos puede pasar Cada día salimos encomendados En las manos de Dios Pero ahí dice el temor de Jehová En, en el temor de Jehová Está la fuerte, una confianza Firme, yo no sé cuántos en esta noche Pueden decir Jehová está conmigo Como poderoso gigante Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿A quién temeré si Jehová está conmigo? Me puede abandonar mi padre, mi madre, quien sea, pero está Jehová conmigo, está Dios conmigo, porque yo temo a mi Dios, yo sirvo a mi Dios, aleluya. Qué bueno es que un padre, una madre de familia diga, Jehová está en mi casa, Jehová está conmigo, esa es mi esperanza. Es como orábamos al principio hermano La gente hoy en día su esperanza El mundo sin Cristo Está exponiendo la esperanza en la famosa vacuna Que nunca parece que, que es una, un problema ya mundial hermano En los científicos y en los políticos y en la economía Que bueno, los temerosos de Jehová decimos Mi confianza está en el Señor Yo estoy esperando en Dios Él no me va a desamparar Él no nos va a dejar ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Gloria a Dios, aleluya Mire este otro texto, permítame hermano, estacionarme ahí unos minutos más. Proverbios 15, 16 dice, ah, qué lindo es este texto hermano. Para los los que están pensando y poniendo su su, su confianza en las riquezas y en las grandezas. Proverbios 15, 16 que dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Ahí lo vas a dejar un ratito por favor. (risa) Hermano, hay gente que... Tiene plata, mala vida. Narcotraficantes que tienen montones de plata y andan de miedo porque cualquier rato los van a matar. Gente que tiene plata de corrupción. Saben que han robado y han hecho cosas malas. Pero ¿qué dice el proverbio? Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Aleluya quizás no tengamos grandes riquezas hermano, pero tenemos a Cristo en la casa, en, la, en el cuartito humilde, en el techito que Dios nos ha dado, decimos el Señor está conmigo, aunque con este platito de mote, aleluya yo soy feliz, porque el que tiene a Cristo, lo tiene todo, aleluya, el que tiene a Cristo es rico, es millonario porque ya tenemos la vida eterna, aleluya Qué hermoso texto, amado hermano Ahora, si Dios te bendice y te prospera por gloria a Dios, con tal que seas temeroso de Jehová. Y que sepas ser fiel a Dios. Que sepas, oiga, si si Dios te bendice como el que dice abajo, ¿verdad? Para que no tengas turbación en tu prosperidad. Que tú puedas decir, todo lo que tengo y todo lo que soy, se lo debo al Señor. Que usted nunca diga, yo he sido, yo soy. No, no, no. (risa) Hermano. Si Dios te prospera como a muchos los ha prosperado y los sigue prosperando y los prosperará. Siempre tienes que reconocer lo que tengo y lo que soy es de Cristo. Él me lo ha dado. Enseña eso a tus generaciones. Eso también habla del temor de Dios. Que reconoces y le das la gloria a Cristo. Su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Permítame dos textos más. eh, En Proverbios capítulo 15 más adelantito en el verso 33 dice también y yo le pido que estudie mucho sobre el temor amado hermano sobre la reverencia al señor dice proverbios 15 13 tres, perdón el temor de jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad eso es un mandamiento de dios en una premisa del señor A los soberbios Dios los mira de lejos, pero a los humildes Dios los levanta. El temor del Señor es el principio de la sabiduría de ese otro texto. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios hermano, teme al Señor, ten ten respeto por las cosas de Dios. Tienes que saber que el Señor te está mirando, te está observando está tomando nota de tu comportamiento porque no te olvides que le vamos a dar cuentas a dios todos todos grandes y poderosos y hasta el último pequeñito que está por ahí le vamos a dar cuentas a dios y el principio de la sabiduría es el temor a dios que uno diga nadie me está viendo pero dios me está viendo nadie me está escuchando pero dios me está escuchando la mirada del señor está ahí Para que no seas descalificado. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Penúltimo versículo, Proverbios 19, 23. ¿Qué dice Proverbios 19, 23. Escuche esto. Aleluya. Proverbios 19, 23. Lo ponemos en pantalla para leerlo. Aleluya. El temor de Jehová es para qué. Para vida y con él vivirá Lleno de reposo el hombre No será visitado Del mal ¿Cuántos creen esa palabra hermano? ¿Le parece poco eso? lo que el Señor? Esto es palabra de Dios hermano No le estoy leyendo lo que el pastor Fulano piensa o el escritor fulano Dice palabra del Señor El temor de Jehová es para vida Y con él vivirá lleno De reposo, es decir de descanso De tranquilidad el hombre no será visitado del mal, aleluya porque hermano, aún cuando te vengan circunstancias adversas pruebas que que todos pasamos usted dice gracias Señor, no pregunta ¿por qué Señor me está pasando esto? sino ¿para qué me está pasando esto? porque yo temo a Jehová, estoy en las manos de Jehová, estoy bajo la sombra del Omnipotente bajo las alas del Altísimo Alabado el nombre de Jesús, Job tuvo esa gran virtud, hermano. Él era temeroso de Dios y aún en medio de la calamidad nunca pudo decir despropósito alguno contra Dios. Nunca le falló a Dios en toda la prueba porque él era temeroso de Jehová. Porque él conocía quién era Dios y aguantó ahí, aunque por algún momento era medio orgulloso, medio que se sentía más que otros, pero ahí mismo Dios lo trató. Aleluya. Porque el que está con el Señor, hermano, como dice este texto, no será visitado del mal. Y si algo te sucede, ten por seguro que es para algo mejor. Porque Dios quiere mostrarte, quiere enseñarte, quiere tratar algo, porque estás a cuentas con Dios. Yo he hablado con tanta gente, hermano, cristianos fieles, que pasan pruebas, que pasan luchas, que a veces hasta escasez, enfermedad. Pero hermano, yo les pregunto, ¿estás bien con Dios, hermano? Pastor, estoy Bien delante del Señor, no tengo por qué mentir Entonces hermano, tranquilo Dios te sacará de esto Y al poco tiempo, la llamada o la visita Pastor, ya salimos de esto Ya Dios me ayudó Y aprendí esto, 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 esto Aprendí todo esto en medio de la prueba El Señor me enseñó Alabado el nombre de Jesús Cristo vive hermanos Aleluya, amén, gloria a Dios Terminamos el último Texto, por favor, de Proverbios, que es el que he querido usar hoy, Proverbios 29, 25, gloria a Dios, aleluya, mire lo que dice finalmente, esto que he querido detenerme unos minutitos, porque esto es muy básico, hermano, muy importante, el, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado exaltado esto habla claramente del contraste que le he dicho una cosa es tener miedo al hombre a la autoridad temor respeto pero eso a veces te tiende nada más un lazo momentáneo pero qué dice la segunda parte más el que confía en jehová será exaltado hay muchos textos que dicen en la biblia hermano no hagas las cosas tanto para agradar al hombre hay que respetar a nuestras autoridades, hay que tener temor de nuestras autoridades, seculares, espirituales, está bien, pero el que realmente te da confianza, el que verdaderamente te cubre de todo, es el temor a Jehová. Nadie ha escapado, hermano, de las manos de Jehová. Nadie que cree que ha hecho escondidas, que nadie se ha dado cuenta. Si no se arrepienten, Tarde o temprano, su maldad los alcanza, amado hermano. Si alguien que me está escuchando y me está viendo, cree que ya ha burlado, cree que ya Dios se ha olvidado, si no te has arrepentido, tu maldad te alcanzará. Tarde o temprano. Hermano, he estado hablando en consejería con tantas personas y últimamente con algunos que dicen, yo he vivido así, 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 y hoy estoy cosechando todo lo que he sembrado. Y aunque se han convertido a Cristo Hay consecuencias que hay que cargar Por eso hay que meditar hermano Hay hay jóvenes, hay personas Que cometen locuras Hacen cosas sin pensar, sin meditar Destruyen su hogar Cometen delitos, se meten en negocios Ilícitos, no piensan No meditan y algunos Conociendo la palabra de Dios Sabiendo que hay un Dios que les está Mirando, sabiendo que hay un Dios Que tiene mandamientos y estatutos Que tienen que cumplir Y eso es tremendo, amado hermano. Si no se arrepienten, si pierden el temor a Dios, su maldad los alcanzará tarde o temprano. No porque yo los esté condenando, sino porque la Biblia lo dice, amado hermano. Por eso es tan importante, tan básico, que tener temor de Jehová. El santo temor nos mantiene limpios y nos guarda del extravío. Nos mantiene firmes. Porque usted sale de aquí, hermano, Usted se va a su casa, va a su barrio donde no hay cristianos vigilándolo. Pero el Señor lo sigue mirando y lo sigue vigilando. Aún te voy a decir algo. En la soledad de tu habitación, de tu cuarto. Quizás vives sola, vives solo, te echas la llave. Y nadie sabe lo que estás haciendo ahí adentro. Pero Dios sabe lo que estás haciendo ahí adentro. El Señor te está mirando. Y ahí el Espíritu Santo te redargulle. El Espíritu Santo te dice, estás haciendo mal, no hagas clic, no mires eso, no escuches esto. Y cuantos siguen y siguen, pierden el temor a Jehová. Hermano, estos textos que les he leído, son promesas de Dios. Alarga tu vida Que el mal no te visite Que Dios te conforte Que puedas tener la certeza de decir El Señor está conmigo Y venga lo que venga Saldré siempre en victoria Porque tengo temor de Jehová Dale un aplauso a Cristo, amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Aleluya, gloria a Dios Amén Quería detenerme en esto hermano Porque es muy importante Es parte esencial de nuestra vida cristiana. De los verdaderos cristianos. No de los nominales. Algunos que les falta convertirse. Hoy día estaba hablando con una señora. Con una señora que venía y decía. Yo soy cristiana. Pero yo le decía. Por todo lo que usted habla. Usted es convencida. Pero no está convertida. Conviértese a Cristo. Hay gente que es convencida. Le gusta la Biblia. Le gusta un corito. Hasta le gusta venir a la iglesia. Pero no ha Nacido de nuevo No tiene una conversión ¿Por qué? Porque fácilmente se nota Que no tienen temor a Dios Que no reverencian al Señor El que tiene temor a Dios, hasta en la iglesia es reverente, alaba, glorifica. Se lo ve con vida, amado hermano, por dentro. Porque sabe que este lugar dejó hace años de ser un cine, un teatro. Esto se ha constituido en casa de Dios y puerta del cielo. Este es un lugar donde le alabamos a un Dios santo, a un Dios todopoderoso. ¡A su nombre, gloria! ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Amén, así que no pierda de vista Volviendo a, a Pedro, gloria a Dios Quise detenerme ahí En primera de Pedro 1, 17. Entonces dice Conducíos en temor Todo el tiempo de vuestra peregrinación O sea, ¿hasta cuándo tenemos que ser temerosos de Dios? Hasta que acabemos en esta tierra Nuestra existencia Que eso, está, eso va a suceder pronto ¿Qué más dice hermano? Pasemos de ese punto por favor Verso 18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Gloria a Dios. Quedemos ahí. Esto también es un principio muy importante, que tristemente también se ha distorsionado en muchos lugares. La salvación, la vida eterna, no se la puede comprar ni adquirir con nada material, Hermano La salvación no se compra La vida eterna no está en venta No se la compra ni con diezmos Ni con ofrendas Ni con nada de lo que hagamos Sabiendo que fuisteis rescatados De vuestra mana, vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro plata Sino... Con la sangre preciosa de Cristo, dice más adelante, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La salvación es algo muy valioso. Yo no sé qué será valioso para ti hablando humanamente, hermano. Hay mucha gente que valora, hay gente que colecciona cosas y son de mucho valor. Mira, le voy a contar una anécdota que me ha hecho sonreír para darle una ilustración. Ahorita me ha hecho recuerdo. Eh, Hay un futbolista famoso Que lo voy a nombrar sin problema Porque es famoso eh, Se llama Cristiano Ronaldo Se le había caído su cintillo de capitán En un un, jugando para su selección Donde dice capitán Se le cayó Ah, lo votó, ¿no? Enojado, lo votó Y llegó donde un periodista O un bombero, creo, o un cuidador Y agarró Se lo guardó se presentó una necesidad para ayudar a un niño y ¿saben cuánto se compraron ese pedazo de tela que estuvo por quizás 50 minutos o 90 minutos en el brazo de este famoso? 64 mil euros costó en una subasta. Ese pedazo de tela, ¿quién es el loco que puede comprarse eso, hermano? Yo digo, este mundo está al revés. Ahora, bueno, el fin era bueno para ayudar. A los necesarios Pero yo digo el que se ha comprado Porque no ha debido ser el único Yo digo Señor Hay gente que no está en sus cabales ¿Quién se va a comprar 64? Eso más o menos viene a ser hermano En bolivianos. Si usted le pone en, en, en euros Eso es una fortuna Y por un pedazo de tela Porque estuvo en el brazo de este jugador Yo digo ¿Qué, sería? ¿Qué será sus calcetines? Sus cachos de fútbol Uy, Eso ya debe ser Hay gente que valora eso Hay gente que le da valor a eso amado hermano Pero qué triste A veces hay cristianos Que no valoran la salvación tan grande Que Dios nos ha dado Esta salvación no fue comprada Con euros, ni con dólares, ni con oro Ni con plata, fue comprada Con la sangre del cordero En la cruz del calvario Esto vale más que cualquier cosa Es muy valioso Eso es lo que está diciendo amado hermano ¡A su nombre! Estos días han estado pasando películas y películas de la pasión de Cristo, hermano, algunas más reales que otras, pero yo creo que aquí se aplica el dicho la realidad supera la ficción. Yo creo que en la realidad lo que le han hecho a nuestro Señor Jesucristo ha sido terrible. Y Él aguantó, sufrió, fue clavado en la cruz, hermano, por usted y por mí. Como dice ese lindo coro... Cuando él estaba en la cruz del Calvario... Él estaba pensando en usted... Y estaba pensando en mí... Él estaba diciendo... Yo lo salvaré a ese borracho... A ese drogadicto... A esa prostituta... A ese mentiroso... A ese mañudo... A ese que no merece nada... Pablo dice en una de sus cartas... Aún un justo... Puede dar su vida por otro... Porque es bueno... Porque vale la pena... Pero aquí ¿Quién valía la pena hermano? Aquí nosotros no valíamos nada... Pero esa salvación... Tan grande fue comprada Con la sangre del Cordero Con la sangre de Jesucristo En la cruz del Calvario Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios Hermano y le dicen Señor gracias Porque me has comprado A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Hermano (risa) Tenemos que valorar eso Tenemos que tenerlo Por eso dice la Biblia Ocupaos de vuestra salvación Con temor y con temblor Yo no sé Hermano, en conceptos humanos, quizá tenemos cosas de valor. A ver yo veo mi reloj, veo mi anillo de oro. Puede ser que tengan algún valor. Pero nada, nada en este mundo se puede comparar al precio de sangre que Cristo pagó en la cruz. Nada, hermano, ¿me escuchó? Nada en este mundo. Nada, ni, ni los lingotes de oro que puedan estar guardados en alguna bóveda de los países ricos. Nada vale Más que la sangre de Cristo Esa sangre que fue derramada Por usted y por mí Esa salvación tan grande Que Dios nos ha dado Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Amado hermano Cristo murió por nosotros Aleluya No sé cuántas cosas valora usted Puede ser que tengamos Algunas cositas de valor Que sí, tienen cierto valor pero nada se compara a eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, hermano. Dice, Nos hemos, hemos sido rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de, de, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Esto quiere decir que nosotros también respondemos a un plan y un proyecto de Dios, un programa de Dios, esto no fue improvisado hermano en cuanto el hombre cayó en el huerto del Edén Adán y Eva cayeron, el Señor inmediatamente proveyó un plan de redención de salvación para usted y para mí, aunque todavía no existíamos, porque ya el hombre había caído, entonces él hizo un plan de salvación oiga hermano Oiga bien lo que le voy a decir. La salvación suya y mía... La misericordia de Dios Que hoy nos hace sentarnos en estos lugares celestiales Responden a un plan Para tu vida Siéntete privilegiado Siéntete amado por Dios Porque el Señor te buscó, el Señor te salvó El Señor quiso salvarnos El Señor quiso que hoy estemos aquí Para alabarle Por eso hermano no puede haber un cristiano que no alaba No puede haber un cristiano que no adora No puede haber un cristiano que no le diga Todos los días Señor gracias porque me has salvado Gracias porque tengo esperanza No puede haber un cristiano Que no le dé gracias a Dios Todos los días Si estás de acuerdo Di un amén bien fuerte hermano No puede haber un cristiano Que no diga Señor gracias Porque soy parte de tu programa Soy parte de tu plan El Señor estaba ya muriendo Por ti hace dos mil años hermano Él ya estaba predestinado para eso El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo y dice finalmente y mediante el cual creéis en dios quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en dios yo que reviso documentales y cosas así hermano estuve viendo hay un programa por ahí que habla de las diferentes religiones que se llama la historia de dios y ahí preguntan a los budistas ...a los eh, hindúes... ...y es... ...uno escucha esas cosas hermano... ...aleluya... ...y uno dice sí... Eh, ...vamos a... Hay, ...hay gente que cree en la reencarnación... ...dice sí... ...los hinduistas especialmente... ...tienen mucho de la reencarnación... Eh, ...los budistas... ...dicen no, todo da vueltas... ...es decir, te mueres, vuelves a nacer... ...te vuelves, vuelves a nacer... ellos no hablan de Cristo... ...para ellos no es nada eso... ...porque su mente está totalmente confundida... ...pero el que dirige el programa dice... En en comentarios poco cristianos, pero dando a entender que la verdad absoluta es Cristo. Es que el cristianismo tiene verdaderamente una esperanza viva en un Dios vivo, resucitado, real, verdadero. Que es más, la historia lo registró, amado hermano. Usted tiene que tener esos fundamentos de fe, por eso hay que estudiar la palabra. Usted no es cristiano por casualidad, usted no es cristiano por moda. Un tiempo me daba celo santo, hermano, de gente que decía, ah, el cristianismo está de moda, por, por moda se convierte, me daba rabia, hermano, celo. Decía, ¿cómo moda? Yo no estoy siguiendo ninguna moda. Yo me he convertido porque un milagro ha sucedido en mi vida. Algo me ha transformado, algo me ha cambiado. Y ese algo se llama Cristo. Ese algo se llama el Jesucristo. Él me transformó y a usted también. Él lo transformó, amado hermano. Es la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso tenemos esperanza. Por eso, hermano, eso aumenta nuestra fe. Nosotros somos, oiga bien, la única religión que le llama al mundo que creemos en un Dios vivo. No en un profeta que se murió. Que se encontró su dedito. O que un día vamos a ser cucarachas. O caballos blancos. No hermano. Nosotros creemos en un Cristo resucitado. Su tumba está vacía la historia los registró si lo crees hermano eso te da esperanza eso te da fe por cuanto Cristo venció a la muerte nosotros también venceremos a la muerte él ya conquistó en la cruz del calvario Pablo Pedro está diciendo para que vuestra fe y esperanza sean en Dios cómo se aplica en este tiempo más que nunca hermano yo ya soy cristianito antiguo digamos porque llego casi a los 40 años Hoy más que nunca para mí, para mi vida Y los de mi generación Hoy más que nunca vemos hermano Cómo se hace vida la palabra cómo, cómo uno dice Verdaderamente yo tengo esperanza Escucha hablar a la gente, a ver hermano A la gente sin Cristo Por eso es que hay que apurar la evangelización La gente poco más se están matando unos a otros hermano. Es Triste lo que está pasando Es alarmante Gente sin esperanza se está quitando la vida Y usted cuando se pone de rodillas, dice Señor, gracias por haberte conocido. Yo lo voy a confrontar, hermano. Póngase a pensar con esta situación que está viviendo el mundo. Sin Cristo, ¿dónde estaríamos ahorita, hermano? Si no hubiéramos conocido a Cristo. Les hice la pregunta a algunos cristianos que me visitan en la, en la radio. Me dije, Pastor, yo me metí en alcohol, porque la única manera era escaparme de este mundo, refugiarme en el alcohol. Algún joven sincero me dijo, si no hubiera tenido a Cristo, yo a esta altura, ya me hubiera tirado de un puente. Porque no hay futuro, no hay esperanza. Pero qué maravilloso, como dice este texto, por por Cristo tenemos fe... Esperanza, sabemos que Cristo nos va a ayudar, que Él murió por nuestros pecados Que ahora, hermano, estamos más cerca que nunca de nuestra redención No porque lo diga un predicador X o Z Lo dice la palabra del Señor y nosotros creemos en esta palabra ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amado hermano? A su nombre, gloria, levante su mano y adórele a Dios Adórele al Señor, hermano Damos gloria y alabanza al que vive. Oh, aleluya. Esto es un bálsamo para nuestros corazones afligidos. No te preocupes. No te afanes. No te desesperes. Hay esperanza en Cristo Jesús. Ayer vino una hermana. Mandé al grupo de visitación. Con una llaga en la pierna, hermano. Ella lloraba y decía, pastor. Que alguien me libre de esto. Podía haber ido a un psicólogo podía haber ido a un hospital No, ella dijo, yo conozco a Dios Yo sé que Dios puede hacer algo por mí Aleluya Qué bueno es tener esa esperanza Cuando uno ve, hermano Tanta cosa que está sucediendo Uno se arrodilla Uno habla con Dios, por último dice Voy a ayunar, voy a orar, voy a vigilar Porque sé que mi Dios me escuchará Sé que mi Señor me escuchará Y me ayudará Eso es lo que está diciendo Pedro Hay esperanza, hay fe Porque Cristo está resucitado Porque fuiste comprado con precio Mientras le agrades al Señor Mientras vivas en sus caminos Este peregrinaje corto Acabará hermano Se terminará tarde o temprano Sea que Cristo venga O que nos lleve A ratos uno da ganas de decir Señor Ya de una vez vámonos Pero por momentos también uno dice Todavía no has cumplido tu propósito Siga trabajando un poco más y lo hacemos con gozo, con alegría. Alabado el nombre de Jesús. Quiero terminar, hermano, porque debemos acabar más temprano, estamos en la hora. Mira, hermano, esta, esta porción de la palabra, no podemos perder de vista la que hemos leído hoy, estos textos de Primera de Pedro 1.17, la escribe nada menos y nada más, o, se, o le es revelada a Pedro. Si ustedes se acuerdan las primeras lecciones que dimos, ¿cómo era Pedro, hermano? Él no, Él era inmediatista, Él quería las cosas ya, el reino celestial ya, por eso era así, impetuoso, pero ahora con el Espíritu Santo, Él habla de esperanza, habla de fe, habla hermano de temor de Dios, cómo cambia cuando uno conoce al Cristo de la gloria, cómo cambia nuestra manera de pensar, amado hermano, cómo uno se vuelve temeroso de Dios, Y aunque las corrientes del mundo Están soplando en contra Nosotros seguimos poniendo la mirada En Cristo Jesús Hoy más que nunca hermano Aprovechando esta enseñanza Yo le aconsejo Ni se le ocurra por ningún motivo Apartar la mirada y su fe de Jesucristo Hoy más que nunca Mire a Dios hermano Mire a Cristo No quite la mirada de ahí Porque el momento que usted haga eso Se sentirá hundir Los tiempos están tremendos hermano Pero estamos estables, parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor, póngase de pie, amado hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a adorarle un instante. Póngase de pie, por favor, queremos acabar puntualmente para que usted llegue a casa con tranquilidad. Oremos, adore a Dios un instante conmigo, Padre Santo te adoramos. Te bendecimos en esta noche maravillosa. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque en medio de estos tiempos tan difíciles hay palabra de esperanza. Señor, aumenta el temor de tu pueblo, la reverencia, la santidad. Dios mío, santo, limpia esos corazones entenebrecidos. Tal vez, Señor, tentados hacia la maldad, hacia el pecado. Mira a los jóvenes, mira a los matrimonios, mira a los hombres y mujeres Señor que nos hemos congregado aquí Y los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación Oh Padre mi alma te alaba, mi alma te alaba Padre Celestial por todas tus bondades, por todas tus maravillas Humildemente te queremos pedir que nos ayudes, que nos sostengas No nos desampares Señor, no apartes tu presencia de tus hijos, de tus hijas de tu pueblo que en todas partes del mundo te alaba y te bendice Espíritu Santo oh gracias Jesús por esta palabra que nos llena, nos conforta, nos anima, nos fortalece Padre en esta hora Dios de la gloria gracias Señor, vamos a adorarle un instante al Señor hermano, vamos a aprovechar este par de minutitos para adorarle al Cristo de la gloria, si hay lágrimas en tus ojos si quizás, hermano, el Señor te ha hablado a través de esta palabra, solo adórale y alábale, dile gracias, Señor, en la palabra que yo necesito para mi alma, para mi espíritu. Oh gracias Jesús, gracias Cristo maravilloso. Pagaste un alto precio por mí.
0: Ofreciste tu vida misma por mí me consolaste cuando más necesité cómo no voy a servirte mi señor pagaste
1: un alto precio Aleluya, Señor Ofreciste tu vida
0: misma por mí Gloria a Dios Me consolaste cuando más necesité ¿Cómo no voy a servirte, mi
1: Señor? Te serviremos, Señor
0: Que la Biblia declara. Lámpara es a mis pies. Ilumbrera mi camino tu palabra. Palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros.